0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün işte bunu konuşalım. Nereden yapıyoruz? Tüm gün yayın yaptığımız endüstri zirvelerinden canlı yayınımızın akşamında e, biraz tabii... Organizasyon kapandı ama bugün bizlerle olan çok kıymetli bir isim var. Birlikte işte bunu konuşalım diyeceğiz. Kim bizlerle birlikte? Enosat Başkanı yani tam açılımında söyleyeyim isterseniz. Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği Başkanı Sayın Tunç Atıl. Bugün işte bunu konuşalımın konu Sayın Atıl hoş geldiniz. Hoş bulduk. Üstadım... E Evet zirveyi konuşalım. E, zirveden neler olduğunu da konuşalım ama ben birazcık daha e, fotoğrafı genele çevireceğim. Sonra istiyorsanız Tabii zirvenin kim, detaylarına kim? bakalım. E, otomasyondan endüstriyel otomasyona geçtik. Ondan sonra bir dijitalleşme geldi. Üzerine sürdürülebilirlik ilkeleri geldi. E, adına Endüstri 4.0'dayın dijitalleşmediğin vesaire. E, ve şimdi hızla yeşil bir ekonomiye doğru giden... Ama verimliliğin esası alındığı bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Bütün bu süreci böyle, ben böyle biraz kronolojik olarak dizdim ama... Ama çok güzel dizdiniz. Var olun. Siz bize açın. Nereden nereye geldik ve ne noktadayız?
1: Şimdi aslında yolculuk hedefi aynı olan bir yolculuk. Ama son yıllarda çok güzel bir ekleme geldi bunun üstüne. Ki e, bu dünyayı bu kadar bozup hala içinde yaşamaya devam edemeyeceğimiz gerçeği özellikle genç nesil tarafından öyle bir suratımıza vuruldu ki ister istemez işin içine yeşil sevgisi girdi. Ee, i̇yi ki de girdi. Çünkü o olmadan gerçekten biz yok olmaya mahkumuz. İşte daha fazla üretelim, daha fazla kazanalım, daha verimli çalışalım. Çok güzel. Şirketler büyümek zorunda. Ancak büyüyerek yatırım yapabiliyorlar. Ekonomiye kazanç sağlıyorlar. Ve ee, varlıklarını sürdürebiliyorlar. Buraya kadar tamam. Ama bunu ne pahasına olursa olsun yapmak ve e, doğayı göz ardı etmek bize ceza olarak geri dönüyor. İyi ki bizden sonraki nesiller dediğim gibi bunu Daha bize öğretti. O duyarlılık da öğretti. Ve bu yollar çizildi. Şimdi metazori herkes bu yola giriyor. Keşke biz bundan yıllar önce kendiliğimizden bu yola girmiş olsaydık. Tabii ki büyümeye devam etseydik. Tabii ki yatırımlarımızı verimlilik üzerine kurgulasaydık. Ama bunu yeterli görmeyip yeşile saygıyı ihmal etmeseydik. Neyse nereden başlasak kardır. Hocam orada diye. da
0: bir şey açmam lazım. Hazırda e, bu konuda duyarlılığı kanıtlanmış bir <gülüyor> isim varken e, şimdi yeşil boyama diye bir, de bir şey çıktı. Çünkü bir yerde yeşil ekonomi e, oluşmaya başladığı anda yeşil boyama. Bu sadece Türkiye'de değil Avrupa Birliği bu konuyla ilgili çok sert tedbirler getirmeye hazırlanıyor. Yani diyor ki hayır samimi olun. Ee, evet yeşil ekonomi e, doğaya saygı ama bu, bu bir reklam malzemesine dönmemeli. Ee, hazırda bunu hiçbir zaman reklam malzemesi yapmamış ama bu konular yokken bir yeşil fabrika kurmuş bir isme bunu sorabilirim. Sanıyorum Türkiye'de en rahat size sorabilirim. Çünkü Teşekkür bu kuralların ederim. hiçbiri yoktu. Ve gezdim bu arada orayı da gezdim böyle santim santim müthiş bir iş. Niye samimi olmalıyız bu konuda? Biraz bu işi buradan açalım mı? Siz o zaman ne gördünüz?
1: Şimdi o zaman bizim bir hayalimiz vardı, e, işletmemiz yani çeyrek asırı doldurdu. O an itibariyle yaklaşık bir 15 seneyi geride bırakmıştık ve e, çok e, hayalini kurduğumuz, içinde yaşamak istediğimiz çok daha verimli çalışma ortamı sağlayacak bize bir fabrika arsasına yatırım yaptık ve projelendirmeye başladık. Ee, tek dileğimiz vardı zaten arsayı satın alırken karşısındaki Tema Vakfı ormanı e, manzaramız olsun ve biz bu yeşili görelim diye satın aldık. E, doğa dostu, çevreci bir yeşil fabrika yapmak gibi bir arzumuz vardı ama bunun ne teknik detayına hakimdik ne inşaat mühendisiydik ne de enerji uzmanıydık. Biz e, hareket kontrol teknolojilerinde çalışan makine mühendisleriydik. E, bu hayalle biz yola çıktık. Önümüze e, bir takım tablolar geldi. İşte şunu yapabiliriz, bunu yapabiliriz. E, tahmin edebileceğiniz gibi imkanlar da kısıtlı. Elbette. Bu kısıtlı imkanlar içinde ne yapabiliriz'e baktığımızda gönlümüzden geçen çok şey var ki bunun bir sertifikası olduğunu öğrendikten ve sertifikalandırma süreci konusunda ve içeriği konusunda bilgiler aldıktan sonra daha da bir coştuk diyebilirim. Karşılığı varmış. Aynen çünkü, öyle. çünkü aslında çok basit yani sertifikanın özünde benim çok hoşuma giden bir şey de anlatayım. Biraz Enosat'tan sapmış olacağız ama yeşilin Yok, ee, detayına girelim.
0: Günün sonunda ne kadar dijitalleşirseniz veya mod, e, <gülüyor> bugünkü teknolojiyi uyarsanız uyuyun bu yoksa bitiyor. Aynen
1: öyle aynen öyle. E, ard arda bütün bu araştırmaları yapıp önümüze bir plan koyduğumuzda baktık ki kendi kısıtlı bütçelerimiz için de bunu yapmamız hemen hemen imkansız çünkü Orada bir enerji yatırım maliyeti 3'e katlanıyor. Ha o sertifikayı biz bütün bu enerji yatırım maliyetlerine katlanmadan da alıyor muyduk? Evet. Çünkü gerçekten çok basit kurallarla bir bisiklet parkını oluşturmanız, otobüs durağını yürüyüş mesafesinde olmanız gibi basit önlemlerle de bu sertifikada puanlamada belli bir yere geliyorsunuz. Ama çünkü gerçekten insana dokunan doğa dostu aynen öyle, o yolculuğa sokmak. Şimdi bir şeyler dürtüyor. Oraya girince devam etmek istiyorsunuz. Yapmışken daha iyisini yapmak istiyorsunuz. Çünkü bizim yaklaşımımızda şu var. hani Yapacağımızı bir kere ve en düzgün, en doğru şekilde yapalım. Bir daha bir daha hani eskiye atıp yeni yapmakla uğraşmayalım. Orada yoktan nasıl var ederiz açıkçası araştırdık. Ve yoktan var etmenin şöyle bir yolunu bulduk. Kediyi köşeye kıstırmışsınız. Yapacak çaresiz bir şeysi yok. Ne yapabilir? İşte bir yerine 3 enerji maliyetini nasıl karşılar? Var mı bu konuda herhangi bir e, alabileceğimiz destek? E, baktık var gerçekten araştırınca buluyorsunuz. O zaman Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın hibe destekleri vardı. Hmm. Ona başvurduk. Oradan da ciddi bir kaynak yaratıp aslında 1'e hmm. 3 olan maliyetlerin en azından birini kendimiz zaten ödeyecektik. Bir birimde biz o desteklerden HİBE katkı sağlamış olduk projemize.
0: O zamanlar bunlar çok kısıt tabii. Şimdi bir de bununla ilgili fonlar var. Tabii Aslında tabii, çok şimdi, ciddi kaynaklar şimdi çok var.
1: Rahat, şimdi çok daha rahat. Biz böyle tırım tırım arayarak bulduğumuz bu kaynağın üstüne en son birimi de yani 1'e e 3 maliyetlerden bahsetmiştim. Son birimi biz tabii ki gene kendimiz ekstra olarak harcadık ama şunu düşünerek kendimizi kandırdık açıkçası dedik ki e, bu kendine 10-12 yılda geri ödeyecek bir proje onun için kimse el atmıyor dokunmuyor ve yapana da bir garip bakıyorlar e, dedik biz bunun zaten üçte ikisini finanse etmiş oluyoruz bir birimi zaten yapacaktık yoksa fabrika içine giremiyorduk e, bir birim daha destek aldık son birimi harcadığımız zaman da bunu geri ödeme süresi 3-4 yıla düşüyor artık burada taşı altına elimizi koymamız ve yapmamız lazım dedik ve öyle başladık. Ondan sonra da bugünün şartlarıyla karşılaşınca o zaman ne kadar doğru bir iş yaptığımız doğal olarak ortaya çıkmış oldu.
0: Bugün buna niyetlenenlerin e, aslında o yolculuğu gerçekten samimiyetle yürütmek isteyenlerin önünde de çok büyük olanaklar var. Çok. Dünya burada e, odaklandı, fonlar oluşturuyor, devlet teşvikleri daha çok gündeme geldi. E, bugünden Yine birazdan dönüşümü konuşacağız ama bu konuyu burada e, en azından tamamlamak isterim. Bugünden e, o işi başarmış ve bugünden oraya bakan bir isim olarak ne önerirsiniz?
1: Şimdi e, çağrı arandıkça bulunuyor. Yani e, bu imkansız ben bunu başaramam. E, i̇şte ekonomik değil vazgeçelim. Bunlar en kolay i̇şte, şey, kısa vadeli çözümler. Ee, ama nasıl yapabilirim? araştırırsanız mutlaka bir çözüm üretiyorsunuz. Biraz önce verdiğim örneği onun için detaylıca verdim. Yani ortada fol yok, yumurta yokken zaten biz bütün o yatırımın altından nasıl kalkılacağımızın kuruş hesabını yaparken biz buradan bir çözüm üretmeyi başardık. E bunu herkes başarabilir. Bu sıfır maliyet mi? Hayır değildi. Mutlaka bir maliyeti vardı. Yani hiçbir şey katkı sunmazsanız, hiçbir katkıda bulunmazsanız zaten olmuyor. En azından makul bir katkıda bulunarak bu projeyi gerçekleştirmenin çözümünü ürettik ve başardık. Onun için herkese önerim şu, lütfen kendinizi çaresiz hissetmeyin. Problemlerin hepsinin kısmen de olsa çözümü var. Yeter ki istekli olun.
0: E, müthişsiniz. E, bunları tabii detaylandırmakta fayda var. Şimdi minik bir araya gideceğim. E, aranın ardından işte bunu konuşalımın e, biraz da o dönüşüm. Ama dönüşümü mental olarak nasıl başaracağız, ne noktadayız ora, o boyutlarını açmak istiyorum. Ee, çünkü otomasyon konusunda galiba artık herkesin bir fikri var. Olmayan yok. Az çok. Yok. Değil mi? <gülüyor> Az çok. Ha, bir dakika bu önemli bir e, ironiydi. Olmayan yoku da e, açacağım. E, çünkü e, demek ki orada yanlış bilinen şeyler de var. E, ama... Aslında bütün dönüşümü zihnen nasıl yapmamız gerektiğini de konuşmak istiyorum. Ama minik bir ara aranın ardından Enosat Başkanı Tunç Atıl ile işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Endüstri zirvelerinden İstanbul Fuar Merkezi'nden gerçekleştirdiğimiz yayında konumuz Enosat Başkanı Tunç Atıl. Ee, aslında işin yeşil boyutunu Demin çok güzel ortaya koydunuz. Biraz daha şimdi boyutu farklılaştıracağım ama e, tabii ki sürdürülebilirlikten ayrı düşünmek bunda mümkün değil. Elbette. Çünkü o 17-18 maddenin içerisindeki maddelerden biri bu. Onun dışında verimliliği esas aldığımızda e, yine orada yeni teknolojilerin, e, doğru dönüşümlerin, Konuşulması gerektiğini düşünüyoruz. Ben demem tabii araya giderken demek ki otomasyon konusunda herhalde hallettik. Herkes biliyor siziniz. Evet herkes biliyor. Şimdi orada bir dertlenme var demek ki oradan bir başlayalım mı?
1: Tabii ki tabii ki. Şimdi ee, konuşmayı.
0: <gülüyor> Onlar gidiyorlar <gülüyor> evet, biz de gidiyoruz. Starımız kapandı.
1: <gülüyor> e, konuşmayı çok seviyoruz millet olarak çok seviyoruz. Bir iyi tarafı var farkındalık yaratmayı başarıyoruz. Yani konuşa konuşa konuyu gündeme taşımak gündemde insanları haberdar etmek ve araştırmalarını sağlamak konusunda konuşmak çok yararlı. Hı. Ama sadece konuşmak yetmiyor. İşte problem de orada başlıyor. Bir de o konuşmalar bazen öyle abartı noktalara gidiyor ki örneğin yapay zeka artık hani şeyi de bir kenara bırakıldı. Endüstri 4.0'dan başladık. Sonra bu patentli isim diye sanayide dijital dönüşüme geçtik. Şimdi onu bir kat daha yukarı taşımak için yapay zeka diyoruz. Ve zannediyoruz ki bu tümceleri kurduğumuzda Kulu bütün sorunlar çözülüyor. Çözülmüyor. Kolay mı? Yani hani yapay zeka her şeyi yapıyor mu? Hayır. Mü? yapay değil, zeka yani neleri yapamaz diye bir sempozyum düşünüyoruz aslında. Aa, çok güzel. Valla <gülüyor> çok güzelmiş. Çünkü, ee,
0: yani çünkü şuyu okundan beter işleri icatırmaya başladılar. Aynen öyle. Aynen öyle. Ee, peki burayı nasıl sağlıklı mecra yani nasıl sağlıklı mecraya çekeceğiz. Çünkü şöyle riskler görüyorum ben. Dönüşüme inananlarda da akıl karışıklıklarına neden oluyor bütün bu süreç. Bunu nasıl sağlıklı zemine oturtacağız?
1: Şimdi önce bir hani kargaşanın ortadan yok olması gerekiyor. Önce o konuşma döneminde bir süre sakinlik lazım. Çünkü herkes bir konuşacak, bir içini dökecek. Ondan sonra zaten nasıl sorusunu sorduğunuz anda ortada pek kimse kalmıyor. İşte o Çünkü nasılın... Cevabı yok değil mi? Aynen öyle. Net cevaplar yok. Ha bu işin tek bir net cevabı var mı? Hayır. Çünkü kişiye özel çözümler ile ilerlemek gerekiyor. Başka da çare yok. Ama nasıl sorusunu da havada bırakmamak gerekiyor. İnsanları ikna etmek gerekiyor. Bunun için de ben kişisel olarak hep şu yöntemi öne çıkarırım. Hani zorluklar karşısında başa çıkabilmenin yöntemi nedir? Problemi küçük parçalara ayırmak. O küçük parçalara ayırmanın yanında işte iş yaşamında aldığımız eğitimlerle öğrendiğim bir başka konuda öncelik sırasını doğru vermek. Pareto analizine göre önce bir problem nedir? Problemin parçaları nelerdir?
0: Kaynakları nelerdir? Evet.
1: Orada öncelik sırası nedir? Önem derecesi nedir? Ee, size en yüksek çıktığı sağlayacak konudan başlamak önemli. Ki bir motivasyon da olsun. Yani ben bir şey yaptım, bir yatırım yaptım, karşılığını aldım. Hemen ardından Buradan gelecek kaynağa da biraz önce bahsettiğimiz kaynak olayını ilk başta yatırmaktan başka çağrınız yok. Ama hemen buradan yaratılacak kaynağa da dokunmadan onu yeniden yatırıma döndürmek. Hmm. Bu döngü başka türlü oluşmuyor. Bu bizim e, kendi işimizde de böyle gerçekleşti. Yani şirket kendi kazancını üreterek tekrar yatırıma dönüştürerek büyüyor. Ben eminim ki yüzde 90 belki 95 sanayici de insanında da öyle havadan gelen bir para olmadığına göre ancak işletmelerini büyütmenin yolu bu. Onun yani içinde iş,
0: işin kazandığını işte tutmak. Aynen öyle. Aynen öyle.
1: O bir disiplin aslında. İşin kazandığını işte tutmayı başarabilirseniz yani siz aslında kendi işinizde dahi olsanız bir profesyonel gibi gelir düzeyiyle hareket edip işinizi büyütmeye odaklanırsanız o işte başarılı oluyorsunuz.
0: Bu. Peki hocam şimdi bu metodolojiyi getirdikten sonra hep konuştuğumuz endüstriyel dönüşümden bir kere şurada bir çekincem var ne olur belki de ben yanlış düşünüyorum siz çok işin içindesiniz ve mühendissiniz evet. en önemlisi çok daha doğrusunu göreceksinizdir. Sanki olay bitti gibi davranıyoruz yani aslında bütün çerçeve çizildi biz de oraya yetişmeye çalışıyoruz. Bu kadar statik bir durumla mı karşı karşıyayız gerçekten yo, yoksa? Yok.
1: Olay bitmedi. Olay çok dinamik zaten. Bitemezdi ayrıca. Ee, adı değişir. Yepyeni bir evre olarak sunulur. Ama bitmez. Çünkü hedef aynı. Aslında biz e, işletmeler olarak katma değeri yüksek, özgün ürünler üreterek bu işin içinden çıkacağımızın farkındayız hepimiz. Bunu yapmanın yollarını araştırıyoruz. Bu sadece Türkiye'deki işletmeler için değil, tüm dünyadaki işletmeler için böyle. Burada doğru kararları veren, çevik davranan ve de e, üretkenliği iyi olan yani fikri, iyi bir fikri hayata geçirme becerisi olan kazanacak. Burada tabii ki elenenler olacak. Çünkü e, eğer özgün bir ürün üretmek istiyorsanız ister istemez ARGE yapmak zorundasınız. ARGE yaptığınız zaman şunun bilincinde olarak başlamanız lazım ki ARGE'lerin başarı yüzdesi düşük. Yani biraz da şansa ihtiyaç var tabii. Ee, doğru arge konularıyla başlayıp onları ticariye dönüştürüp e, buradan elde ettiğiniz geliri de yeni yatırımlarla büyüterek ilerlemekten başka bir yol yok. Eğer kaynaklarınız kısıtlı ise ki Türkiye'deki genel çerçeve benim görebildiğim kadarıyla bu.
0: Ee, orada o zaman sizin sözlerinizden şunu anlıyorum. Ee, bütün bu dönüşüm yeni ekonomi diyelim ee, bir takım satın almalarla gerçekleşmiyor. Zihni bir dönüşümden bahsetmemiz gerekiyor galiba. Mesele farklı bakmayı mı dönüştürmeliyiz önce? Şimdi
1: farklı bakmanın da şöyle bir açılımını yapayım. Biz Enosat olarak 109 iyi kurumun bir araya geldiği bir derneğiz. Bunların içinde 38 tane zaten uluslararası çok tanınmış büyük şirketler ve onların Türkiye'de yerleşik operasyonları var. Onun dışında da 68 tane üyemiz de Mühendislik çözümleri üreten ve gerçekten e, orta yüksek teknolojide ülkenin ihtiyaçlarına çözüm sağlayan çok saygın kuruluşlar. Şimdi onların hepsinin ki üyelerinden biri de doğal olarak firma olarak biziz e, olanakları bir yerde bitiyor, kısıtlı. Ama şu açık işbirlikleriyle, ortak projelerle birbirlerine destek vererek birlikte proje alıp müşteri karşısında tek bir yüzde çözüm üreterek bunların üstünden gelmek mümkün. Yani yine olmayan kaynağı nasıl yaratırıza geliyor iş? Olmayan kaynağı aslında beyin gücüyle, işbirliğiyle ve bir e, dürüst ortaklıkla başarabiliriz. Ortaklık derken şunu e, özellikle altını çizerek belirtmek istiyorum ki e, finansal olarak e, kurulacak yepyeni bir şirket ortaklığı genellikle sıkıntı yaratıyor. Tabii. Çünkü ortaklar arasında zaten mevcut ortaklıklar zor yürürken Yeni ortaklıklarında birbiriyle uyuşumu, uyuşması ve çalışması gerçekten zor oluyor. Ortak ama proje, aynı öyle proje ortaklığı, ortak iş yapabilme kültürü, rekabet öncesi işbirliği denen, yurdum insanına birazcık böyle aykırı duran ama gerçekleştirildiği zaman çok fazla şey ifade edecek konulara biraz daha eğilmek, biraz daha kafa yormak. Bu mümkün değil değil. Bunu nasıl başarabiliriz? Çalışmak. Bence e, katkı sağlayacak. Orada
0: da galiba tabi meselelere aynı bakan e, yapıların Elbette. bir araya Elbette. gelmesi Elbette. gerekiyor. Tabi e, bu Enesat'ta bahsettiğiniz iş birlikleri bence çok önemli. Yani bu yurt dışındaki işlerde de bence geçerli. Gidip bir iş alıp aslında o işin tüm parçalarını buradaki uzmanlarla birlikte yapabilmek. Tabii ki Biz buralarda sanıyorum hep aksadık. Tek tek iş almamaya çalış aldık hep
1: Aynen öyle i̇şte, e, Hepsi benim kontrolümde olsun Ben yöneteyim deyince tıkanıyorsunuz Oysa ki müşteri karşısında Artık herkes birbirini tanıyor Tabii. İnternet ortamında da hangi ismi öne çıkartsanız Onun hangi işletmenin sahibi Ya da ortağı olduğunu anında bilgi olarak Ulaşabiliyorsunuz Ve kimse aptal değil Karşısına çıktığı zaman insanlar e, Bir çözüm bekliyorlar yani Bunda da tek e, özel gösterdikleri konu şu Çözümü sunacak benim karşımda bir tane muhatap olsun. Ama o bir tane muhatap her konuda uzman olabilir mi? Hayır. Peki o bir tane muhatap yanında A firması olarak orada dururken B'yi C'yi de yanında getirse dese ki bakın bu firma B, bu firma C. Biz ayrı tüzel kişilikleriz ama B firması şu konuda Türkiye'nin önde gelen firmalarından biri. C firması da şu konuda bizi destekliyor. Biz bir grubuz. Merak etmeyin, sonuçtan ben sorumluyum. A firması olarak herhangi bir sorunuz olduğunda bana döneceksiniz. B ve C sizle muhatap Muhatak olmayacak. Benim. Ama biz A, B, C olarak bir araya geldik. Bir Hı. işbirliği yaptık. Çünkü sizin projenizin tüm detaylarını çözebilmemiz için bizim böyle bir ortaklığa ihtiyacımız var. Biz sizin karşınızda bir ekibiz.
0: Yani sağlıklı kümelenme dediğim şey tam da bu değil aynen mi? Aynen öyle. Aynen öyle. E Açık
1: olmak, şeffaf olmak ve en iyileri bir araya getirerek doğru anahtar teslim çözümleri üretebilmek.
0: Peki e, şimdi minik bir araya gideceğim. Hı hı. E, bunun yurt içi versiyonu nasıl olur? Yurt dışı versiyonu nasıl olur? Bu soruyu biraz e, açmanızı rica edeceğim. Ama minik bir araya gidelim. Arana, çünkü en can alıcı nokta bu. E, birinin patron olması gerekmiyor. Ee, birlikte iş yapabilmek gerekiyor ama bunun yurtdışı ve yurt dışı versiyonlarını sizin tabii açmanızı rica edeceğim. Kısa bir ara aranın ardından Endüstri Zirvesi'nden e, konuştuğumuz işte bunu konuşalım dediğimiz e, programda Enosat Başkanı Tunç Atıl'la sohbetimiz devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir aranın ardından Endüstri Zirvesi'nden gerçekleştirdiğimiz işte bunu konuşalım da tekrar sizlerle birlikteyiz. Enosat Başkanı Tunç Atıl bizlerle birlikte araya gitmeden önce nefis bir e, başlık açtınız. ...aslında belki de herkesin kümelenme diye bildiği ama e, işbirlikleri meselesini ben daha çok seviyorum.
1: Şimdi rekabet öncesi işbirliği tanımını ben ilk duyduğumda bana biraz itici gelmişti açıkçası. Nasıl olacak ki
0: öyle bir şey diye ama olabiliyor. Çok kıymetli. Aynen öyle. Burada Aynen. şunu sorayım. E, bu doğru işbirliklerini bir kere sağlıklı tutabilmenin yolu ne? İçte nasıl dışta nasıl şekillenmeli?
1: Şimdi e, biraz ars-tarep dengesine bakıyor. Bence. Bir örnek vereyim yine size POMSAT, Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği'ni bilirsiniz. Hı hı. İkimiz de MACFED'in altında e, iki ayrı kuruluşuz ve bir önceki dönem başkanımız Hasan Basrikaya Kıran e, Enosat'ın POMSAT için neler yapabileceği konusunda bir sohbet sırasında yani Orta Yüksek Teknolojide sizin ihtiyaçlarınızı Enosat çözer dediğinde ihtiyaç ne olabilir? Pompa Vana Sanayicileri Derneği'nde bir sensörle veri toplama ve performans analizi. Şimdi e, bu konuda çözümler var mı? Var. Dünyada birçok firma sensör üretiyor. Birçok firma da bu çözümleri sağlıyor. Problem nerede? bunu temin edecek olan firmaların ürettikleri ürünün üzerine bu sensörün maliyetini koyduğunuzda bazen ürünün maliyetinin dahi üstüne çıkan Aşabiliyor, sonuçlar evet. çıkıyor. Dolayısıyla amaç burada ne olmalı? Aslında yine öncelik sıralarını belirleyerek yani ihtiyaç nedir? Neden böyle bir sensör pompa ya da vananın üstüne yerleştirilir? Ne beklenir böyle bir sensörden? Ve bu aslında pompa ya da vana üreticisine katma değer olarak ne sağlar? Burada doğru belirlemeleri yaptıktan sonra iyi bir analizle bu üreticilerin Enosat'a gelmesi halinde Enosat'ta kendi içinde gerek sensör üreticileri, gerek yurt içi ve yurt dışı üreticiler, bu konuda ARGE yapanlar, çalışanları bir araya getirip ekonomik optimum bir çözüm üretebilir miyim ve bu beklentileri karşılayabilir miyim diye bir e, kümelenme oluşturacak. Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz. Biraz önce yönetim kurulu toplantısından çıktık. Yine bu konuyu tartıştık. Ve e, biz POMSAD'ın Ankara'daki kongresine katıldık. Bu konuyu da tartışmaya açtık. E, muhtemelen Şubat e, ayı içinde en geç yapılacak olan ortak bir toplantıyla şekillenmiş bir taslak üzerinden nasıl detaya girebiliriz ve böyle bir işbirliği, böyle bir kümelenme sonucunda güzel bir çıktı mümkün olur mu, üretilebilir mi, değer mi bütün bunlara diyeceğiz ve bu konuyu gündeme taşıyıp eğer başarabilirsek adım atacağız ya da gündemden kaldıracağız. Yani böyle bir şey mümkün değil. Herkes kendi yoluna da çıkabilir bunun sonucunda. Aynı bir ARGE aşamasının Hani ne kadar başarılı olacağının yüzdesi gibi de düşünebilirsiniz. Ama bunu ama. tartışıyor
0: olmak bile bence çok kıymetli öyle. bir Aynen şey öyle. yani. Yani
1: çok değerli bir konu bize aktarılmış oldu yeni yönetim olarak. Sağ olsun Hasan Basri Başkanımız böyle bir konu aktardı. Ve biz bu konuyu geliştirmek için elimizden geleni yapacağız. Yani Enosat öyle yüksek bir çıta ki çetinme. Yani bunu gururla da söylüyorum. Çünkü ben de o gururu hissederek aslında Enosat'ın bir parçası olmak istemiştim 2009 yılında. İyi ki de olmuşum, çok da mutluyum. Ee, çok değerli eski başkanlarımızın getirdiği bir nokta var. Bu noktanın ilerisine taşımak için uğraşıyoruz. Kolay bir şey değil takdir edersiniz ama işte gündem konularımız neler? Başarabilirsek, rekabet öncesi işbirliği, kümelenme, ortak çalışmalar bunları ne kadar çok başarabilirsek, o kültürü ne kadar çok değiştirebilirsek, mevcut kültürü hani hep önümüzü tıkayan, hep bize engel olan kültürü ne kadar değiştirebilirsek, o kadar başarılı olacağımız kanısındayız. de bu uzun bir yolculuk. Bu yönetimle başlayıp ileriki yönetimlere kalacak ve devam edecek bir konu. Ama bir yerinden yakalamamız lazım, başarmamız lazım. Yoksa herkes kendi başına bir yere kadar
0: yedi. Bu sözlerinizden aslında formülün de bir anlamda mesleki STK'lar üzerinden çözülmesinin çok sağlıklı olabileceği kanaatine kapıldım. Ee, biz galiba mesleki STK'ları birazcık daha etkin kullanmamız gerekiyor Kesinlikle. ne Kesinlikle. Kesinlikle. Ee, orada mesela siz nasıl bir e, ortam bunu diğer STK'lar da kendilerine e, oraya e, evriltsin diye soruyorum. O dengeyi nasıl sağladınız Enosat'ta? Şimdi Enosat'ta Enteresan bir yapınız var. Evet. Belki.
1: Evet Şimdi e, aslında kuruluş aşamasından başlayarak uluslararası firmalarla yerel mühendislik çözümleri öğreten firmaların işbirliğiyle kuruluyor Enosat'ta. Bundan 20 yıl önce diyebiliriz. Yani 19 yıl geride kaldı. Önümüzdeki yıl 20. yaşını kutlayacak. Bu işbirliği olmadan zaten biliyorsunuz döngü tamamlanmıyor. Aynı sizin hani beni ziyaretinizde yeşil mutabakattan bahsederken içeri girdik bir filli su saati ya. gördünüz ve şimdi bu konuları bir kenara bırakalım dediniz ya. O filli su saati de aynı şeyi anlatıyor. Savaşır pozisyonda başlayan bir ilişki işbirliği olmadan günün sonunda siz bu döngüyü tamamlayamıyorsunuz. Dünya işbirliğiyle, el birliğiyle, ticaretle yardımlaşmayla ve birbirine destek olmayla aslında bu krizleri aşacak. Kriz dediğimiz de büyük bir kriz biliyorsunuz. Tabii Şu anda bir buçuk derece yükselmiş dönüşümden durumdayız. bahsediyoruz aslında. Aynen bir Dönüşüm öyle. ihtiyacı. Aynen öyle.
0: Aynen öyle. Yani Dönüşüm inisiyatiften değil de biraz zorunluluktan kaynaklanıyor. E, su saatini atıfta bulunduğunuz için başka bir şeyi açacağım. Yine bununla bağlantı olarak. Hı hı. Biz çok fazla teknoloji konuşuyoruz. Abi ki belki de konuşmamız gereken işin entelektüel birikimi. Orayı biraz ıskalıyor muyuz?
1: E, kesinlikle öyle. E, aslında bugün konuştuğumuz ba başka konulardan da örnekler vereceğim size. Şimdi mesela e, dijital dönüşüme kadar uzayan hatta artık e, daha ileri de giden bu yolculuğun e, tarihçesi gene eski başkanlarımızdan Sedat Sami Ömeroğlu tarafından yazıldı. Ve bu web sitemiz yayına girdikten sonra da e, orada yer alacak. Yani işin e, tadı tuzu da birazcık hani ne, neredeydik, dünya neredeydi, e, nereye geldik ve nasıl geldik konusunda da bilinçlendirmek. Çünkü özellikle genç nesil, biz artık belli bir süreci geride bıraktık. Çok hızlı teknolojik dönüşümlerin içinde yaşayarak öğrendik. Ama yeni nesil bu dönüşümün içine doğdu. Tabii tabii ve aslında nereden nereye geldiğimizi de biraz daha anlamasında o çizgiyi devam ettirmesi açısından çok büyük önem var. İşte onları da başarabilmek adına işin içine biraz daha tarih, biraz daha sanat, biraz daha sosyal bilimler katabilmek istiyoruz. Onun içindir ki mesela Enosat'ta yeni dönemde yeni sosyal projeleri de işin içine katmaya çalıştık. Bunlardan bir tanesi biz aslında kadınları sanayide nasıl daha etkin kullanabiliriz? Özellikle Mavi Yaka'da, özellikle CNC operatörlüğü gibi son derece talebin yüksek olduğu ve de e, sıkıntı yaşanan bir konuda olmayan bir potansiyeli nasıl ortaya çıkarır, var ederiz Çok ve çalıştırabiliriz diye. İşte o projede mesela konudan konuya biraz attığınız ama önemli olduğu için anlatayım. bence bu konu. E, baktık ki bu konuda zaten çalışmalar var. Herkes bir şey yapmaya uğraşıyor. Son derecede saygı duyulan çalışmalar var. Ama e, her zamanki kriz burada da ortaya çıkıyor. Hep bireysel ve verimsiz çalışmalarda tıkanmalar olmuş. Biz bunu işbirliğiyle, elbirliğiyle el birliğiyle nasıl çözeriz diye başladık. E, i̇şin içine Tezmaksan Fatma Hanım'ın faaliyetlerini koyduk ki top kadın girişimcilerde de aslında
0: sanayide kadın projesiyle bu konuda çok, e, çok uğraşmışlar. Evet. Çok güzel
1: örnekler hazırlamışlar. Var olan harika bir çalışmaya niye biz başka yerden yürüyelim? Onlarla işbirliği içinde aynı şekilde Kocaeli Sanayi Odası'nda bu işin içine katarak ve de e, olay nereden nereye geldi? Bütün bu konuşmalar yapılırken herkes fikirlerini beyan eder ve bir şeyler katkı sunmaya çalışırken ee, Dil Ovası, ve Mükemmeliyet Merkezi'nin bu konuda Doğum Marmara Kalkınma Ajansı'nın aldığı bir projeyle kadınlar ve gençler için e, eğitim verme konusunda bir fon yarattığını, bir destek yarattığını öğrendik. Hemen ele ele verdik ve e, bu projede biz 60 tane kadına CNC operatörlüğü
0: Aslında e, aslında 3 ayrı koldan gidilseydi belki de <gülüyor> Üç iyi niyet yarım kalacak. Aynen öyle. Burada iletişim ve birbirinden haberdar olmak, konuşmak çok önemli değil mi?
1: Hem de nasıl işte buradaki e, Olcay Bey bu e, komisyon üyelerinden bir tanesiydi. Ben bu projeyi en son bir yere geldikten sonra işte e, Mükemmeliyet Merkezi'nden Deniz Bey'den bu haberi alıp onunla paylaştıktan sonra pes diyorum Tunç Bey dedi. Yani hani bütün oklar geldi bir yerde birleşti. Dedim ki şans ama şans da hazırlıklı olana geliyor. <gülüyor>
0: En güzel söz oydu bence. Şans ancak hazırlıklı olana gelir. Meselelere doğru bakmamız gerekiyor. Süren bitti ama e, sizden bütün bu yolculuğun içerisinde ortaya koyduğunuz e, işin teknik tarafını da konuştuk. Felsefi tarafını da konuştuk. Buradan e, tüm dinleyicilerimize bir tavsiye almak isterim. Ama şöyle dijitalleşin böyle dijitalleşin tavsiyesi değil. Meseleye bakarken... Kendilerini engelleyen neyi bozsunlar tavsiyesi almak isterim.
1: Önce bardağın tabii ki bir yarısı dolu yarısı boş bu her konuda böyle. Bardağın boş tarafına bakarsanız veya bir işin nasıl olmayacağını araştırırsanız o kadar kolay bahaneler üretiyorsunuz ki. Hemen karar belli yani hayır henüz hazır değiliz daha sonra yapalım. Ekonomik değil çözemeyiz bizim için uygun değil. Bunlar çok kalıplaşmış klasik söylemler nasıl başarırız? Tabii ki kolay değil ama nasıl başarılı asılırsanız ve bu konuda çaba gösterirseniz mutlaka karşınıza yollar çıkıyor.
0: Sayın Atıl çok çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür keyifliydi, ederim. zihin açıcıydı. Ee, fuarımız kapandı. Zirvemiz kapandı. Sayın Tunç Atıl bizleri yalnız bırakmadı. Bugün işte bunu konuşalım dedik. Ee, biz fuar kapandıktan sonra da işte bunu konuşalım buradan yapıyoruz. Bugün bizleydiniz. Çok kıymetli bilgiler aktardınız. Çok teşekkür ediyorum efendim.
1: Estağfurullah. Arada da çok keyifli sohbetler yaptık. Onu duyamadı kimse. Evet onlar da bize kalsın. <gülüyor> biz her
0: zaman. Ee, bence Sayın Atıl'ın da demin sadece o kadın istihdamıyla ilgili de baktığınızda konuşun birbirinizle konuşun. Aslında dünyaya aynı baktığımızı, aynen, aynen. aynı şeyleri hedeflediğimizi göreceğiz. Ne kadar çok konuşursak o kadar çok değer üretmiş olacağız. Enosat Başkanı Sayın Tunç Atıl çok çok teşekkür ederim. Ben efendim. teşekkür ederim ağladığınız için. Sağ ol. Var olunuz. Efendim endüstri zirvelerinden bugün gerçekleştirdiğimiz yayını işte bunu konuşalımla burada noktalandırıyoruz. Yarın yine sizlerle birlikte olacağız. Yine buranın nabzını aktarmaya devam edeceğiz. Sizler 20-23 Aralık 2023 tarih arasında İstanbul İstanbul Yeşilköy'de, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşen zirvelere mutlaka hem zirvelere, oturumlara hem de buradaki teknolojilere ve hizmetlere e, erişmek adına gelmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Gelemeyenler, şehir dışında olanlar da Endüstri Medya'yı, Endüstri Radyo'yu e, takip etsinler. Gördüğünüz gibi anonslarla birlikte bitiriyoruz. Artık e, bu kadar kadı kızında da olur. Bizi idare edin, biz her zamanki iyi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.
1: İyi akşam there.